0: Okay. ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En esta oportunidad tenemos un tema que creo que puede ser muy importante para todos los residentes, especialmente comité de administración y administradores. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de eso, queremos saludar a Carmen Gloria, que está concentradísima ¿verdad? en no sé qué. Carmen Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien y tú, Aníbal Humada. Oye, estamos como medio apagados pensando, eh, empezando el programa hoy día, no puede ser. ser más.
0: Es que no, todavía no, no, no tenemos la coordinación exacta, digamos, de, de, de cómo hacerlo, porque antes podíamos mirar a nuestro partner, ¿verdad? Y él nos avisaba cuando estábamos al aire. Ahora nos sorprenden, digamos, con un <risa> mensaje. Dice pues... ya están al aire. Antes por lo menos nos decían, faltan cuatro segundos, cinco segundos, diez segundos. Ahora no, ya están al aire. ¿verdad? O
1: sea, le estamos reclamando a nuestro... Eh,
0: ¿Cómo se llama esto? No, estamos explicándole, eh, <risa> estamos explicando, digamos, a los auditores, digamos, qué es lo que pasa, por qué nos, nos pían, eh, como Como descuidados, Solamente por eso. Bueno, cuando termine de chatear también, Gloria, puedes saludar es que, a, es que a los diciendo, auditores está, también. Estamos sí, no hay problema. Era nomás, no hay problema.
1: Pero sigue tú, Aníbal. No, no
0: pues si yo ya te di el pase para que tú saludes.
1: Yo ya lo saludé, Aníbal.
0: Ah, entonces ahora tienes que
1: hacer la mención, Aníbal. Es... Estamos medio desconcentrados, Aníbal. ¿Ves? Hoy día no es.
2: Hoy día no es. Hoy, no es el... el...
1: Hoy día tenemos un invitado súper interesante que es Claudio Escudero. ¿Puedes contar a la gente que
0: viene, Claudio Escudero, Aníbal? Así es, Claudio Escudero es abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Él es experto en la ley laboral y debido a que acaba de salir la ley de protección del empleo, necesitamos poder conversar con él para consultarle en cuanto a si esto afecta o beneficia a las comunidades o no. Entonces, en un rato más lo vamos a tener para que él nos cuente todo lo que esté relacionado con esta ley y qué es lo que puede hacer una comunidad si es que quiere, en primer lugar, si es que le aplica a ellos, y en segundo lugar, cómo para eh, poder ejecutar esta actividad si es que así lo quiere, lo determina esa comunidad. Así
1: es. Eh, y también, evidentemente, tenemos que saludar a SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución a trabajo contable de los administradores y comités de administración. traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheque liquidaciones de sueldo, contrato finiquito. A SBO, que ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO que es el software de la administración. Consulta sin compromiso al mar 569 988 2404
2: Y también tenemos
1: a Bayazul, empresa líder en limpieza y es una atención de el de mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la atención de piscina y condominios particulares. Para mayor información, puede escribir al WhatsApp más 569-6120-6601 o al fondo de la oficina que es el 25848-152. Bayazul, deja en manos de cuidado de tu piscina.
0: Ahí está, perfecto. Ya tenemos entonces saludos a, a nuestros oficiadores. Ahora hay un tema que también creo que es importante que podamos eh, conversar. Esto eh, ha estado afectando a mucha gente que hoy está en, en sus casas, tengan o no eh, la comuna en cuarentena, sino que en general el hecho de estar más en las casas ha sucedido algo que lo vamos a analizar prontamente, es seguro, seguro que en el próximo programa ¿cómo ha afectado eso a la personalidad, al comportamiento y también a la irritabilidad de las personas ¿verdad? dentro de los mismos hogares? Al respecto, Carmen Gloria.
1: Sí, efectivamente eh, la gente anda un poco más estresada, anda, eh, sí, yo creo que anda bastante estresada, anda idiotamente estresada, eh, anda a la gente por temas que a veces son muy del día a día. Ahora, el por qué de ejecuta esto, yo creo que en el nivel de pasado, eh, muchas, eh, muchas veces está afectando a mucha gente, también hay mucha gente que también tenemos que entender que está con un problema de cesantía y un sinfín de cosas que nos pueden influir en un comportamiento así.
0: Así es, tal cual. Por lo tanto, eh, es un tema que es necesario que como como programa lo analicemos con el propósito de dar eh, ciertos consejos a eh, los residentes, los copropietarios y también a los administradores y para ello, entonces, eh, vamos a tener a una persona especialista en psicología precisamente que conoce al interior de las comunidades ¿verdad? y el próximo jueves vamos a estar con ella para que nos comente, eh, nos dé alguno, algunos consejos y podamos ver si alguien, puede escuchar lo que, eh, los, los consejos que se den y de esa forma, entonces, poder beneficiar o poder o ellos los puedan aplicar en sus comunidades. Y,
1: eh, como ya dijimos, hasta que dios con nosotros y ahora nos vamos a ir a un corte
0: musical. Ah, muy bien, pues. Estábamos comentando acerca de las situaciones que se pueden dar en las diferentes comunidades acerca de los... Eh, de las personas que generalmente están en los, en los edificios, especialmente los que están en cuarentena o las familias enteras que están dentro de sus departamentos. Y esto eh, provoca una serie de conflictos que están relacionados con la psicología eh, en cuanto a la ansiedad específicamente de, los, eh, de quienes viven en ese edificio, en ese departamento y están eh, todo el día encerrados. Esto hace en primer lugar que las personas quieran eh, eh, salir de su departamento, quieran recorrer el edificio, quieran eh, tener otro tipo de contacto. Y es por eso que entonces empiezan a haber diferentes problemas dentro de las mismas, eh, dentro de las mismas unidades. Estaba, leyendo, estaba escuchando eh, ayer eh, en las noticias cómo ha aumentado incluso eh, las denuncias por violencia intrafamiliar. Ha habido un aumento en, en las denuncias, ¿verdad? También un aumento en, eh, en, en, en más que eso, cuando eh, hay agresión del hombre a la mujer, ¿cómo se llama eso, Camilo?
1: Eso se llama maltrato.
0: Maltrato,
1: ¿verdad? ¡Qué ojo! No necesariamente siempre un maltrato físico, también estamos hablando de un maltrato psicológico. Y efectivamente, según lo, lo, la estadística que hay a nivel nacional, han aumentado los llamados, han aumentado todo lo que significa eh, este, agresión o maltrato hacia la mujer.
0: Así es. Justamente. Ahora bien,
1: ¿qué se está produciendo esto en las comunidades? Bueno, básicamente sabemos que estamos en un estado de estrés eh, latente, eh, y también pasa mucho con los comités de administración. También eh, comités que se llevaban muy bien y ya están teniendo problemas de convivencia. El porqué.
0: Así es. Y el porqué, bueno, es lo que he conversado anteriormente. Hay ansiedad, hay poca tolerancia. Se ha sacado eh, mucho, mucho de lo que la gente tiene guardado y en este momento lo está, eh, lo está volcando. Ahora... Eh, hay una situación que se está dando también ¿verdad? y es esta misma agresión ¿verdad? hacia los trabajadores de los edificios en, por medio de las continuas críticas hacia todo el trabajo que ejecutan. Nos hemos dado cuenta que la gente, al no tener mucho que hacer en sus casas, tiene más tiempo para observar a el trabajo que están ejecutando eh, los conserjes, e incluso los aseadores. Y eso ha significado mucha crítica en cuanto también a el... Eh, la forma en cómo los aseadores están ejecutando sus labores en las comunidades y entonces se quejan porque su piso tal vez no esté tan brillante como antes o tan limpio como antes ¿verdad? y eso significa eh, que hay esta molestia ¿verdad? se expresa de diferentes formas no solamente a través de un correo o, una, o un llamado al administrador sino que también el, el, el increpar directamente a ese trabajador o hacer reclamos en conserjería sobre ese trabajador que no está ejecutando su labor de acuerdo a lo que ellos esperan, no pensando en que ese trabajador hoy día tiene mucho más trabajo que antes porque están todos los residentes en sus, en sus unidades, hay más basura que sacar día a día de los, de los contenedores, hay eh, que estar limpiando continuamente... Eh, las botoneras de los ascensores, las manillas de, los, de, los, eh, de las puertas de los, de los espacios comunes, y en general, digamos, eh, también ese trabajador hoy día está con mucho más estrés a causa de esta situación.
1: Yo creo que no solo trabajador está con estrés, todos están con estrés. El problema es cuando eres incapaz de manejar el estrés Así es. y llegas a puntos en que empiezas a agotar mal al otro sin considerar ni saber la función que está haciendo realmente el otro, que muchas veces te está ayudando. Es así, por ejemplo, el caso del conseje. El conseje, eh, si empieza la, la gente a bombardearlo de preguntas, evidentemente este personaje se va a expresar eh, y él está tratando está de cumplir su función. El problema está en que siempre la gente desconoce la función que está cumpliendo el otro, entiéndase el auxiliar de aseo, entiéndase también un conservo, un mayordomo. Hay comunidades que se están armando ciertos tipos de brigadas, en que estas brigadas que que están descubriendo en el fondo cómo funciona el edificio y la vez un poco sorprendidos de, de las cosas que no se han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre tenemos una mirada negativa eh, de todo lo que no se hace, pero no se valora lo positivo. Y yo creo que aquí estamos ya con un problema a nivel de sociedad, porque siempre se ve todo lo negativo y la gente no empieza a apreciar lo positivo, siendo que estamos en un proceso de crisis. Eh, yo lo no escribí por ahí, alguien que me gusta mucho, que habla sobre las crisis. Y las crisis, evidentemente, traen oportunidades. Esas oportunidades eh, tenemos que verlas como cambio, y ya hay que hacer esos cambios. Y esos cambios tienen que ser positivos para tener un aprendizaje significativo. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que sumar todos. Eh, bueno, también es residente de la comunidad, eh, aquí es la labor de todos tratar de trabajar más colaborativamente y no con tanta crítica. No con tanto decir que el otro no hace nada si yo nunca eh, me he puesto a pensar qué es lo que hace. Eh, que creo que ahí hay un tema con los residentes también en no, en no tener tolerancia entre sí se ha visto que ahora por todo, de hecho alguien reclama, estamos hablando de condominios que están en sectores de cuarentena, donde evidentemente el grupo vehicular cambió, evidentemente hay menos ruido acústico, entonces la gente, no sé, se cae una pelota a un niño, de un piso 6 y al el el piso 5 le va a mucho más porque el ruido lo siente más cercano, siendo que quizás todos los días se cae el chico así, exactamente lo mismo. Entonces, también aquí falta un poco más de empatía y tolerancia. Y sobre todo,
0: algo tan básico que respeto. Así es, tal cual. Yo creo que hoy día eso eh, ha, se ha eh, acrecentado mucho más. Eh, hay poca tolerancia, pero también hay desconsideración por parte de algunos vecinos en el sentido de eh, eh, también eh, eh, emitir más ruidos de lo, eh, de lo habitual.
1: Es que, ¿no? La pregunta es, ¿están emitiendo más ruido? o en el fondo tenemos condiciones ambientales que hacen que esos ruidos se sientan más, por un lado, y por el otro lado también tenemos mucha gente que está con cuarentena voluntaria. Entonces, ese edificio que antes, no sé, en el día que ya un 50% de habitantes, ahora está teniendo 70 o 80, entonces es evidente que va a haber más ruido, pero no quiere decir que la gente lo haga con, intencionalmente.
2: Y
0: eso es lo que, justamente lo que hay que tratar de, de chequear. Porque a veces las personas que están ahí, ¿verdad?, están un poco estresadas, entonces ponen la música más fuerte de lo normal, ¿verdad?, o están cantando muy fuerte, ¿verdad?, y eso puede, puede molestar al vecino al lado que justamente está, en, 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 eh, digamos, en su teletrabajo tratando de, 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 de concentrarse en algo, ¿verdad?, y tiene a ese vecino. Por lo tanto, la consideración en este caso es, debe existir de los dos lados en primer lugar, digamos, de, de, de cuidar, digamos, no emitir más ruido de lo, de lo habitual, ¿verdad? Y, en ese, y, y la otra persona, digamos, que está recibiendo el ruido, se está sintiendo eh, afectado, ¿verdad? Que eh, no reaccione mal inmediatamente, ¿verdad? No solo reaccione Y se sienta, ¿verdad?, agredido y quiere agredir eh, verbalmente al, al, al vecino por medio de gritarle por la ventana, ¿verdad?, o, o ir a golpearle la puerta para que baje el ruido. ¿Verdad? ¿Esto?
1: Eso pasa por no tener un control. Claro. No, porque en el fondo, esa persona que reacciona mal es porque es incapaz de tener un control de sí mismo. Entonces, para esa persona va a ser más fácil, disculpe la expresión que, que voy a decir, tirar la mierda, <risa> más que tratar de resolver su conflicto y tratarlo de una mejor manera. Yo creo que en el fondo todo se puede solucionar en. Eh, He hecho el otro día tuve un conflicto en una comunidad. Yeah. Y, y dije, exactamente, dije exactamente lo mismo. Eh, no tan peores como lo ocurrió hace poco. Eh, y dije exactamente lo mismo. En el fondo, todo se soluciona si se habla. O sea, si tú vas y tiras la machotada porque sí, no te van a pescar te van a mandar a la cresta. <risa> o sea, esto literal. Pero si tú venís y, y te poní un poco más práctica, sabes que hablemos se puede solucionar. Claro, realidad está estamos con tanto estrés encima, pero yo siempre he creído que el estrés no es una justificación para un mal actuar eh, en el aspecto de ese
0: eh, no respetuoso. Así es. Y justamente por eso vamos a tener el, eh, el, próximo, el próximo jueves a una persona ¿verdad? especialista en este tema, ¿verdad? como es un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? para que nos converse acerca precisamente de esta situación y cómo en algún momento incluso poder eh, trabajar eh, en la contención de...
1: En la contención. Yo creo que todos necesitamos de alguna u otra manera eh, sí. eh, una ayuda... No sé si sí, sí, psicológica, en el fondo.
2: Sí. Pero mira, por
1: ahí eh, he leído mucho últimamente sobre el proceso de meditación. Yeah. De, de verdad, yo creo que la gente que se levanta y medita cinco minutos. O sea, no estamos hablando de que mediten 24 horas, ¿ya? Ayuda, ayuda a que cuando te tiren, no sé, esa mierda. Porque en el fondo, entendamos. Cuando viene alguien con una cachotada y te tira, uno se empieza a calentar. Y va a querer sobre reaccionar, pero la medida que tú has hecho un trabajo interior, y, y de verdad esto no es chiste, tú te reyes mucho, pero de verdad cuando uno hace un trabajo interior, logra entender que esa persona es un imbécil, entonces cuando tú entiendes que un imbécil no te puede rebajar a trabajar con alguien así, o a pelear o a, a, a discutir con alguien así, entonces tu revolución evidentemente baja, y después, con el tiempo, con los días que después hablar con esa persona. Eh, y, ¿Y por qué lo digo tan así? Porque me pasaste un, poco. un proceso así que me tiraron una pachotada, pero terrible. Pero en el fondo no... ¿Como claro. eh, no,
0: integrante de no. comité?
1: No,
2: como no. Dicho,
1: no como integrante en comité, porque aplicaba una multa. Ah. <ríe> ¿Ya? Pero claro, en el fondo, ¿por qué sucedió esto? Porque se abrió la posibilidad de que un grupo de personas voluntariamente hiciera unos trabajos de limpieza en una comunidad, pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay que tener mucho cuidado también con las personas que viven en edificios. ¿Cuál, ¿Cuál es el límite entre que tú haces un voluntariado para ayudar en una crisis eh, sanitaria versus los derechos que yo me voy a tomar que no me corresponden? O sea, ¿qué quiere decir esto? Eh, yo estoy cansando mi, mi voluntariado para ganar más beneficios ¿Sí? que no sí. debiese tener por ser un voluntario, en el fondo aquí todos somos iguales dentro de una comunidad, el presidente del comité hasta el arrendatario. Aquí no hay discriminación <ríe> en temas de, de los derechos. Sí, quizás, claro, el arrendatario no puede ser miembro del comité, pero eso también está garantizado por la ley. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado en el aspecto de hasta dónde llega mi límite en pedir cosas. Por ejemplo, no porque yo hago un voluntariado en mi, en mi comunidad, por ejemplo, me voy a poner a tomar el área no es que está prohibido. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en, esta, en este tema.
0: Sí, yo creo que aquí hay una, eh, hay una situación que es importante aclarar de acuerdo a lo que tú misma estás diciendo. Pero no porque tengan un cargo o porque estén trabajando en beneficio de la comunidad significa que pueden tener beneficios o que puedan pasar por alto el reglamento de propiedad o el reglamento interno. Por lo tanto, eh, eh, eso eh, no, no, no quiere decir entonces porque alguien está apoyando a la consejería o apoyando el aseo, o apoyando incluso al mismo comité de administración, significa que va a tener digamos, eh, más derechos que otros, o va a poder, como estaba diciendo, pasar por alto algún, eh, alguna reglamentación que otros debieran sí cumplir. La ley o, o los reglamentos es para todos, independientemente que eh, tengan algún tipo de representación dentro de la comunidad o no. Uh -huh.
1: eh, ahora, ¿cómo se soluciona eso? Yo creo que todos tenemos que tener una cuota de, primero, poner...
2: A ver, primero,
1: el respeto hacia mí y hacia el resto. Y segundo, en el fondo, tener bien claro cuáles son las condiciones cuando yo vivo en una comunidad. O sea, si yo no tengo esto, si yo soy una persona que vive ya hace 10 años en comunidad y todavía no entiendo qué es vivir en comunidad, está un problema grave. Y se agrava más cuando estamos viviendo en condiciones de eh, una crisis. Puede ser una crisis de diversa naturaleza, o ¿no? en una crisis sanitaria. Entonces, aquí tenemos también cómo uno responda a la inquietud de los otros, sobre todo cuando alguien es un miembro de un comité o no. También eh, yo creo que aquí hay que destacar la función del comité de administración como un ente eh, que apoya, que coordina y que también une a una comunidad. Cuando tenemos un comité de, de administración que trabaja en pro de la comunidad, cuando tenemos un comité que es más bien unido, eh, la comunidad funciona mucho, mucho mejor. Yo creo que tenemos que dejar atrás muchas veces los egos eh, que matan. ¿Y para qué te sirve el ego? A mí no la súper correcto. El ego, ¿entonces ¿para qué te sirve para nada? Te mueres y te mueres igual. Haces tus cosas como el todo el mundo. Entonces el ego no sirve de nada en el fondo. Y muchas veces vemos que hay comités de administración que tienen Hay un problema grave de competencia de ego.
2: ¿Quién sabe más?
1: ¿Quién sabe menos? Y eso tampoco ayuda mucho, sobre todo en tiempos de crisis. Yo creo que en tiempos de crisis... Bueno, por ahí yo hablaba otro día con un amigo que en el fondo de los tiempos de crisis uno ve cómo son realmente las personas.
0: Así es. muy bien Y ahí pues.
1: uno ve lo, bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. Y con quien te queda, quien
0: se va. Así es. Bien, me parece que tenemos que irnos a un... Sí, ¿por qué? sí, sí, ¿No no
1: había va? Sí, un
2: poquito atrás,
0: ¿no? sí. Sí, a las tres minutos. Sí, entonces vamos a pausa y volvemos. Y cuando volvamos, vamos a estar con nuestro invitado. Bien, ya estamos de vuelta con el programa. Hablemos de copropiedad. Y Carmen Gloria está muerte de la risa porque acaba de pasar un problema gravísimo. Y el problema gravísimo es que yo reclamaba que no escuchaba a nadie y era porque tenía cerrado el volumen por lo tanto ella pudo solucionar un problema técnico que yo no tenía idea cómo hacerlo, así que muchas gracias Carmen Gloria
2: sí, y... lo que pasa es que
1: no me río con eso ah. me, me río en un como me escucha ¿Ah? este, me escucha no sé tanto oh, grito, sí, porque en el fondo, claro, yo te escuchaba, pero quizás eh, tú no nos quieres. Yo creo que
2: tú no nos quieres escuchar,
0: al contrario, yo creo, yo
1: creo que ese es el problema. Tú no nos quieres escuchar porque nosotros te escuchamos. <risa> ah, de hecho, bueno. solaste el, el audio a propósito, ah, eso
0: haber sido. Bueno. pero,
1: pero que bueno que lo hayas abierto, que tengas esta voluntad de escucharnos, porque te quiero eh, presentar a ese veo servicio de gastos comunes sueltos para edificios y condominios. Mm. Una gran solución al trabajo portable de los administradores y comités de administración, traspasa el trabajo de la emisión de los cheques de gastos comunes, eh, liquidaciones de sueldo, contratos finiquitos, a SDO que ejecuta esto y mucho más además SBO usa Castor que es el software de la administración de comunidades consulte sin compromiso por WhatsApp 569 además eh, Castor hizo hace poquito rato a las 10 de la mañana sí. ese, algo estuvimos escuchando ahí de Rafael Escobar, a quien le mandamos un gran saludo, un gran
0: saludo a Castor también
1: y a Castor también porque tuvieron ahí una presentación bastante interesante del software y también con unos invitados internacionales
0: así es Así es, fue una, un, un seminario, un taller de webinar donde eh, hablaba acerca de la situación, digamos, de las habitaciones no en tiempos de crisis.
2: Y después nos vamos a
1: compartir nosotros nuestra experiencia. Ah, bases. ya, ok, ¿Ya?
0: correcto. Bueno, eso es. Sí. Y y...
1: también tenemos a Valles, una empresa que tiene limpieza y atención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al teléfono WhatsApp más 569-6120-6001 o al foro de la oficina 225-848-152 Bahía azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina y también, eh, an anteriormente ya lo habíamos comentado que tenemos un gran invitado que es Claudio Escudero pero antes de que vamos con él eh, quiero hacer la invitación a todos quienes nos siguen si quieren hacer sus consultas que la pueden hacer a través del foro whatsapp más 569-748-59591. Y también pueden ingresar nuestras redes sociales que tenemos en Instagram, tenemos fanpage, tenemos Twitter. Así es. Y también tenemos un correo electrónico que es contacto arroba... Ah, eh, el
0: y no, un teléfono también que puede ser whatsapp no, Y
1: no, 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 Y por ahí nos mandaron un, un saludo, un amigo que, mira, no, 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 que no, pero que nos está escuchando que es de
0: Chillán. De Chillán, muy bien. Un saludo entonces a, la, a los amigos que podamos tener en Chillán. Bien, y tal como lo habíamos prometido y ya está en pantalla, eh, nuestro amigo Claudio Escudero, él es abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero y compañía limitada, experto en la ley laboral, quien nos va a contar sobre lo que queremos preguntarle, que está relacionado con la ley de la protección del empleo. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Carmen Gloria. Buenos días, Aníbal. Buenos días a los auditores. Muchas gracias por esta invitación y justamente vamos a conversar sobre la Ley de Protección del Empleo y su forma de aplicarse especialmente a los condominios y edificios.
0: Perfecto, ok. Muchas gracias a ti, Claudio,
1: por aceptar la, la, la invitación del programa tuyo. Luis alguien más del programa, ya eres de la casa, como dicen por ahí, y vámonos de inmediato a lo que nos conlleva esta, este programa, que es básicamente en qué consiste la ley denominada Ley de Protección del Empleo,
3: claro. A ver, la Ley de Protección del Empleo, lo importante de esta ley es que es una ley que, como su denominación lo indica, busca proteger a los trabajadores busca proteger sus fuentes de ingresos, busca proteger que el contrato de trabajo, no obstante las duras condiciones que estamos viviendo, subsista. Y esta ley contempla tres, fig tres figuras. La primera es la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. Una segunda figura, el pacto de suspensión del contrato de trabajo. Y una tercera que es el Pacto de Reducción Temporal de la jornada. No, básicamente Esas son las tres figuras que contempla esta ley.
0: Ya, correcto. Ahora, eh, directamente, esta, ¿esta ley beneficia a, la, a las comunidades, a los trabajadores de las comunidades o no?
3: Sí, beneficia, pero haciendo un distinto. A ver. Tratándose de conserjes, la resolución número 88 del Ministerio de Hacienda incluyó a los conserjes dentro de aquellas eh, actividades que están exceptuadas de paralización. De modo que ellos, en teoría, deberían seguir trabajando bajo régimen normal y, y eh, con pago íntegro de sus remuneraciones por parte del empleador. O sea... Estos trabajadores, por ejemplo, no podrían acogerse a la suspensión de relación laboral por acto de autoridad. Sí, en cambio, los conserjes podrían acogerse a un pacto de reducción de jornada laboral. Y por eso decíamos hay que distinguir, porque en cambio, otros trabajadores de la comunidad, como auxiliares de aseo, como jardineros, etcétera, que no realizan funciones del el conserje, Sí, respecto de ellos podría operar la suspensión de relación laboral del contrato de trabajo por acto de autoridad. Claro que cumpliendo los requisitos para recibir el subsidio de cesantía. Especialmente que, por dicen, lo seguro.
0: Esto significa, entonces, que eh, los conserjes no podrían, ap 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 aparentemente, entonces eh, estar beneficiados con esta Ley de Protección del Empleo porque ellos van a trabajar pero los vaciadores o, por ejemplo, los jardineros o cualquier otro trabajador que no sea conserje, ¿podría la comunidad entonces acogerse a esta, a esta, a esta ley?
3: En la medida que esos aseadores que, eso, que otro personal auxiliar, digamos, cumpla con los requisitos que establece la ley, sí podría acogerlos, incluso la suspensión de contrato de trabajo con... Eh, digamos, por acto de autoridad.
1: Eh, Claudio, quiero que hablemos un poco más a qué se refiere la suspensión del contrato, a qué se refiere el pacto de reducción de jornada laboral. No sé si podemos explicarlo un poco más estas tres causales. Eh, a ver, en primer lugar, el pacto de suspensión
3: de contrato laboral por acto de autoridad opera cuando la autoridad ordena la paralización total de actividades por restricciones sanitarias a raíz del COVID-19. Entonces, ese acto de autoridad, esa disposición de autoridad, hace que de pleno derecho se suspendan los contratos laborales de las, eh, aquellas actividades que no están exceptuadas de paralizar, se suspende respecto de ellos. Y quiero, ¿Cuál es el efecto de esta suspensión? Respecto del empleador, el empleador no está obligado a pagar las remuneraciones y las asignaciones que no constituyen remuneración durante el periodo de la suspensión del de contrato de trabajo por de autoridad, pero sí está obligado a enterar las cotizaciones previsionales de salud durante la vigencia de este acto de autoridad. Para el trabajador, en cambio, este no está obligado a concurrir, a prestar sus labores a su lugar de trabajo. ¿Mm? Esa es un poco el, el, la suspensión de contrato laboral por acto de autoridad.
0: Cuando tú hablas de, de la suspensión del... De, ¿Cómo dijiste? La suspensión de... Contrato, por, del contrato. contrato
3: de trabajo okay. por acto de autoridad.
0: Correcto. Eso significa, por ejemplo que si el trabajador no puede ir a, a cumplir con su labor por este acto de autoridad durante un mes completo, por ejemplo, pensemos en el mismo mes de abril, eh, ¿significa entonces que el, el empleador no le va a pagar su sueldo eh, ese mes? A ver, respecto
3: de aquellos trabajadores que pueden acogerse a, a esta ley, significa que el, el empleador no le paga su remuneración durante el periodo y, y esa remuneración de alguna manera eh, se reemplaza por un subsidio que es el de cesantía al cual acceden los trabajadores. Pero teniendo claro que ese subsidio no implica el pago íntegro de las remuneraciones, sino que parte desde un 70% de sus remuneraciones imponibles.
1: Claudio, tengo una consulta. ¿Esta determinación por parte del empleador tiene que hacerse con moto acuerdo o es unilateral?
3: A ver, es, eh, es unilateral. De partida, del acto de autoridad es ajeno a la voluntad tanto del empleador como del trabajador. Opera de pleno derecho. La cuarentena la dispone el Ministerio de Salud o otra medida sanitaria, etc. Entonces, frente a esa situación que escapa a la voluntad de las partes, el eh, empleador es el que tiene que realizar los trámites ante la administradora del Fondo Cesantía para incluir a los trabajadores que cumplan con los requisitos de la ley, para incluirlos en este beneficio
0: Ahora, perdona, eh, ahora, ahora que acaba de mencionar, por ejemplo, que solamente recibe el 70% ese trabajador de su sueldo. ¿Significa entonces que ese 30% no lo estaría percibiendo? O sea, el empleador eh, no se lo paga. O sea, él, el so trabajador estaría recibiendo un 30% menos de su sueldo. ¿Sí? sí,
3: efectivamente, pero convengamos lo siguiente. El, ese trabajador no está concurriendo a prestar sus labores. O sea, está en su casa, acompañando a su familia, ocultándose, también y recibe un 70% de su remuneración el primer mes, porque después... Ese porcentaje va disminuyendo hasta llegar el sexto mes a un 30% de su remuneración.
0: Correcto.
1: Claudio... Ya, pero ¿qué es lo que pasa? La siguiente que tú porque estamos hablando cuando la comunidad, el condominio se encuentra en una comuna con cuarentena. Pero ¿qué pasa para condominios que no están en cuarentena y el trabajador en su domicilio está en cuarentena? Hagamos el ejemplo de, por ejemplo, no sé, una comuna que no está en cuarentena hoy en día. Junto, providencia. Claro. Pero el trabajador viene desde el bosque. ¿Cómo se puede manejar eso?
2: A
3: ver, en ese caso... Eh, estamos hablando de conserje, ¿no es cierto? Sí.
0: ¿Conserje o aseadores?
3: No, es que la situación es distinta.
0: Ah, perdón, tienes toda la razón. No,
1: estoy hablando de auxiliares de aseo. Sí, auxiliares de puede ir. Puede ir,
0: porque no. tiene, tiene permiso. Sí. ¿Estamos hablando de auxiliares? Sí. ¿O, ya. Estamos hablando
3: de auxiliares. A ver, respecto de ellos, eh, el, el empleador, la comunidad, ¿podría acogerse a... Eh, ¿cómo se llama?, a la suspensión del contrato de trabajo por alta autoridad, siempre que esos o sea, auxiliares coticen en el seguro de cesantía. Ahí podría, y ahí se les exime de concurrir. ¿Ok? Y ahí quedan afectos a, a la ley.
0: Ok. Tú hablas de que eh, deben estar eh, eh, cotizando y deben cumplir con ciertos requisitos, como cotizar, digamos, el... el y quienes no cotizan en, en el, en el, eh, para el subsidio de cesantía son los, eh, los, los jubilados, los pensionados, ¿verdad?
3: Efectivamente. O sea, los jubilados, eh, los empleados públicos, los trabajadores independientes, denuncia. los sujetos a honorarios,
0: todos ellos no cotizan. Sí, pero estamos hablando en este caso de los auxiliares de aseo. ¿Verdad? Si hay una persona que es jubilada, que tiene subvención, ¿verdad? y no está cotizando entonces en el... En, el, eh, en la UFC, AFC, perdón, eh, ¿qué eh, significa entonces que él no tendría acceso a este beneficio?
3: No, él no tiene acceso porque... A ver, expliquémoslo, porque obviamente sería injusto que quienes no cotizan en este fondo de cesantía percibieran los beneficios de ese fondo. Entonces, yeah. por eso... Ellos no tienen acceso a los beneficios de esta ley. Ahora bien, claramente ellos deberían, y lo, sobre todo el empleador debería preocuparse de ese personal, y en el fondo pactar, más allá que no se les aplica la ley, pactar, no sé, una reducción de jornada, por ejemplo, para que entre ellos existan turnos que no se topen, de modo de disminuir las posibilidades de contagio, porque... Claramente, en nuestro personal, el personal de aseo, etcétera, los trabajadores son los más expuestos a contraer el virus por el transporte público, porque están permanentemente moviéndose, etcétera.
1: Claudia, en el caso del pacto de suspensión, lo que estamos hablando hoy en día, ¿necesita, ¿se necesita firmar algún documento? Lo que
3: ocurre en el... Pero, ojo, estábamos hablando de... Suspensión sí. de contrato por acto sí, de autoridad. Sí, sí. Suspensión, este porque Disculpa que, que sea tan riguroso, pero para, para que nuestros auditores queden claros. En, en, en el, la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad no hay que firmar nada. Es el empleador el responsable de presentar ante la administradora Fondo Cesantía la nómina de los trabajadores y él quiere acoger a este beneficio. Si por alguna circunstancia, por alguna circunstancia, ese empleador omite a algún trabajador, ese trabajador en forma individual podría también, eh, a través de la página online de la mesa ahora, eh, presentar su solicitud para esa se acoja.
0: Entonces, entonces, esto significa de que, volviendo un poquito más allá de, lo, de la persona que está pensionada, ¿verdad? Si no tiene una licencia médica, ese trabajador, la comunidad estaría liberada de pagarle el, el sueldo por los días en que la persona faltó?
3: Sí, a ver, de algún modo hay que ser cuidadoso en esto, Aníbal. Y yo preferiría no dar reglas generales, sino analizar caso a caso. Por ejemplo, una persona que está en situación de riesgo, de, de contagio por su edad, por alguna enfermedad, y que no tiene eh, digamos eh, licencia aún, porque sacar una licencia quizá de ponerlo a más contagio.
2: Entonces, claro.
3: En este caso, obviamente hay que ser cuidadoso y, y, y de alguna manera solidario también con, con la gente, con los trabajadores y ver si realmente se justifica su inasistencia. Porque a, a lo mejor no obstante que no cuenta con licencia atendida a sus características, su sus y, y sus enfermedades previas, es aconsejable que él no se exponga. Entonces, de algún modo, es llamar a lo, al empleador a buscar algún acuerdo eh, para que esa persona no concurra a sus labores o concurra en un horario más, eh, digamos, menos riguroso que lo habitual. Y en ese sentido, también pactar con él condiciones de trabajo que, habiendo reducido su jornada, perciba una remuneración acorde al trabajo
0: y, y a la jornada que cumple. Perfecto. También Gloria.
1: Estábamos hablando, eh, bueno, estábamos describiendo estas tres formas que, que se puede resolver eh, y, y lo que explica básicamente eh, la Ley de Protección al Empleo. También, Tú mencionaste al principio la primera pregunta sobre la reducción de la jornada laboral. ¿Nos puedes detallar un poco más
2: eso? Sí, a ver, lo que ocurre es lo
3: siguiente. Eh, por ejemplo, la, en el caso de los conserjes ellos no pueden acudirse a la suspensión del contrato de trabajo. Ya están en la función, pues, de esta idea. O sea, ellos deberían cumplir con su jornada. Y la ley lo estableció, pues la resolución del Ministerio de Hacienda lo estableció en razón de seguridad, como que los asigna a los guardias de seguridad porque cumplen funciones similares. Tengo una opinión distinta, pero así lo dispuso la autoridad. Entonces, frente a esa situación que ellos están, eh, de alguna manera, eh, deben cumplir con sus labores de forma habitual, el, el legislador dijo, bueno, pero también para velar por la seguridad, por la vida, por la salud de estos trabajadores, se puede reducir su jornada laboral de manera de establecer turnos que eviten que un, un trabajador entre en contacto con otro, porque si formamos, digamos, o, o concluyen todos al mismo horario, durante la misma jornada, existen mayores posibilidades de contagio y eso también afecta a, a, a los turnos y a la responsabilidad. Bueno, vamos entonces a la reducción de jornada laboral. Esta, esta reducción de jornada laboral ¿por qué, eh, ¿en qué consiste? De alguna manera es un pacto de, de, de la suspensión de contratos de trabajo por autoridad, de autoridades que de derecho Aquí el empleador tiene que pactar, tiene que acordar con sus trabajadores esta reducción de jornada laboral. ¿Okay? Uh
2: -huh.
0: Sí, correcto. Okay. Bueno.
3: Yo creo que, que esta, esta comunidad están dentro de lo que establece una de las hipótesis de la ley, porque son aquellas eh, actividades que no pueden paralizar su funcionamiento, pero sí pueden pactar esta reducción. Y esta reducción, ¿qué efecto produce? Para el empleador, el empleador paga a su trabajador el, el porcentaje de su jornada que este realiza. Para vale decir, si el 100% de su jornada realiza un 50%, solo le paga su remuneración por el 50%. Y solo cotiza, con respecto de su previsión, por ese
2: 50%. Y
3: Respecto de él, para el, el trabajador, trabaja la jornada que pacte, el máximo que se puede reducir la jornada, entre paréntesis, es un 50%, y por el porcentaje restante, recibe un complemento de su remuneración con cargo al seguro de sustantía. Y ese complemento puede ser hasta eh, un 25% siempre que el, eh, su reducción sea del 50% de su jornada ordinaria de trabajo. Ok. Por ejemplo, para eh, que quede muy claro, yeah. cada 10% de reducción de jornada, el trabajador recibe como complemento 45 mil pesos y con un tope de 225 mil pesos. O sea, si yo, reduzco, si yo reduzco mi jornada de trabajo en un 10%, además de, eh, ¿cómo se llama? del 90% que voy a recibir de mi sueldo por sí, parte sí. del empleador, voy a percibir mil pesos por parte del subsidio de cesantía. Okay.
0: Claudio, eh,
1: tenemos varias preguntas que nos están haciendo por WhatsApp. tenemos que irnos
0: Y eh,
1: por tal motivo, como tenemos muchas preguntas, las vamos a organizar y nos vamos a ir a una tienda comercial ahora. Y volvemos en un ratito más.
0: Encantado. Bien. Ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como eh, todos han estado escuchando, estamos con Claudio Escudero. Él es abogado especialista en los temas laborales y justamente nos ha estado aclarando un montón de dudas refer referentes a las circunstancias que estamos viviendo como país. Pero Carmen Gloria, antes de continuar con, con este tema... ...debe comentarle algo muy importante.
1: Evidentemente, eh, porque no podríamos tener a Claudio acá de invitado... ...a nuestro gran amigo Claudio, sin el apoyo de SBO... el Servicio de Gastos Comunes y Sueldas para Edificios y Condominios... ...una gran solución a trabajo contable de los administradores... Eh, ...y comité de administración, tras el trabajo de la emisión ...de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos... ...filiquitos, etcétera, a SBO, que... Ejecuta esto y mucho más. Además, SBU usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulta sin compromiso al foro WhatsApp más 569 998 2404 Y también tenemos a Valle Azul. Empresa libre, limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina, condominios y particulares. Para mayor información, puede escribir al foro WhatsApp más 569-6120-6001 o al foro de la oficina X es el 225-848-152. Bahía Sur, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Claudio, eh, bueno, estábamos hablando sobre el pacto de la reducción de la jornada laboral. Ahí Quedó ahí un tema pendiente si este pacto tiene que ser por mutuo
3: acuerdo o no. Sí, o sea, cada vez que hablamos de pacto es, tiene, que ser, tiene que existir un acuerdo entre empleador y trabajadores, necesariamente. No, no opera de pleno derecho, ni tampoco opera unilateralmente por la voluntad
0: de una de las partes. Ya. Y esto debe quedar establecido en un anexo de contrato.
3: Es, efectivamente, a ver, ¿qué es lo que dice? A diferencia de las otras dos instituciones que hemos uh, mencionado, en el caso de la reducción de jornada, eh, la dirección del trabajo debería habilitar una plataforma para los efectos de que tanto empleador como trabajadores concurran vía preferentemente online, y pacten esta reducción de jornada de trabajo. Entonces, se realiza online en la página de la dirección de trabajo.
1: creo te te el siguiente ejercicio. Eh, tenemos una comunidad donde antes que saliera este proyecto, este, bueno, ya está ley consumada, en que a los trabajadores ya se les redujo la jornada laboral. Es decir, trabajadores con Sergio trabajan en vez que de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, trabajan de lunes, eh, lunes, martes y miércoles, tres veces a la semana. Entonces, ya hay una reducción en su jornada laboral. Ellos actualmente están trabajando 36 horas a la semana. Se les hizo firmar un, sí. un anexo de contrato por mutuo acuerdo en que se indica que ellos van a trabajar en la, el horario correspondiente pero no, no quedó establecido si se iba a seguir pagando la misma remuneración. Sin embargo, sí se sigue pagando la misma remuneración. Ahora bien, ¿esto se podría tomar eh, para que ellos se negaran, en el fondo, a reducir la jornada laboral y también, por ende, reducir su, su remuneración? Porque ellos actualmente tienen reducida la jornada laboral, pero con la misma remuneración.
3: Lo que ocurre es lo siguiente, sí. De algún modo antes de que operara esta ley, eh, ya existía un pacto entre empleador y trabajador, habría que ver la vigencia de ese pacto, cuántos meses dura, cuánto <risa> periodo dura, pero durante ese periodo convenido, deberían respetarse las condiciones pactadas. Y al, y al concluir, al concluir ese, ese periodo, podrían las partes acogerse a las disposiciones de esta ley.
1: ¿Mm? Ya, ese, ¿Ese pacto que se firmó ahí, eh, la duración es hasta que termine el tema de la cuarentena? O sea, perdón, la, el COVID, la pandemia.
3: A ver, aquí, aquí también uno pide de algún modo eh, solidaridad de parte de trabajadores y de empleadores. No obstante que existe ese pacto que establece la, la, el pago íntegro de las remuneraciones, no obstante reducir la jornada, los mismas partes que lo celebraron podrían dejarlo sin efecto y acogerse a la modalidad de esta ley. Ahora, también requiere cierta generosidad por parte del eh, trabajador, porque en vez de recibir íntegramente sus remuneraciones, va a recibir una parte. Pero el subsecretario del trabajo, el señor Arab, ha señalado que no existiría en principio impedimento para que el empleador complementara aquella parte que no, no complementa el Fondo cesantía para enterar el 100% de la remuneración. Entonces, son, son aspectos que deben conversarse y acordarse entre trabajadores y empleadores y requieren de solidaridad, generosidad de ambas partes.
1: Claudia, nos llega una pregunta de un muy buen amigo David Peña, eh, que nos preguntan si se puede despedir a la gente de, de los edificios sin finiquito.
3: A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente, cuando hay un despido, eh, ese despido tiene que ser por escrito, etcétera, y no siempre se suscribe el finiquito al momento del despido. Normalmente, estos finiquitos quedan a disposición de los trabajadores para que concurren con una notaría y los firmen. En la medida, es porque es importante esa pregunta? Porque, no obstante que hubo un despido, eh, pero que no se ha firmado finiquito, ese empleador y trabajador, no obstante haber sido despedido, podrían dejar sin efecto ese despido y acogerse a los términos de esta ley y eh, suspender el contrato efecto el contrato de trabajo por acto de autoridad. Pero no es que no se pueda... Eh, despedirse en finiquito. El finiquito qué es lo que determina? Que todas aquellas obligaciones, especialmente remuneraciones, vacaciones, horas extraordinarias, que están pendientes de pago, se eh, concreten en la firma de un finiquito y se
0: enteren. ¿Mm? En el caso, eh, aprovechando este tema, eh, de esto que estableció eh, la dirección del trabajo de los finiquitos online, en línea, eh, ¿Está vigente o, o, o eso todavía no ocurre? No
3: Mira, lo que ocurrió ahí fue que eh, si bien existen lo, los eh, finiquitos online, hay un fuerte cuestionamiento eh, porque no, como que se apartan un poco los términos que establece la ley. Entonces hay un fuerte cuestionamiento por parte parlamentario a, ese, a esa forma de finiquito y señalan que es un finiquito ilegal, porque, por ejemplo, no permite a los trabajadores hacer reserva de derechos al suscribirlo, entre otros aspectos.
0: Pero tengo entendido que independientemente que diga en una, o un trabajador vaya a una notaría y, y ahí en el finiquito el empleador haya puesto que, en un, que renuncia a todo tipo de, de acción futura, porque acaba de recibir todo. El, el trabajador igual tiene después de 90 o 60 días, no me recuerdo bien, para eh, hacer la demanda, si quiere, ante los tribunales, si es que ver, no está conforme con algo.
3: Lo que yo aconsejo a los trabajadores cuando vayan a firmar un finiquito es que lo lean muy bien y si hay algún aspecto, algún monto, algún concepto con el cual ellos no estén de acuerdo, que ellos en el mismo finiquito hagan reserva a mano escrita de aquel concepto, de aquel monto o de aquella circunstancia con la cual no están de acuerdo y eso permite que dentro de los 90 días hábiles siguientes, como plazo máximo, ellos puedan presentar una demanda ante los
0: juzgados del trabajo ok, perfecto eso eh, entonces significa que, eh, que si no pone esa nota, ese trabajador ¿está renunciando a cualquier, a cualquier derecho que tenga eh, por, algo, por algún incumplimiento de pago por parte del empleador?
3: Lo que ocurre, en principio, sí. Pero también el, el, el trabajador, ese, ese aspecto, en el fondo, al establecer esta reserva, no va a quedar duda de que él no aceptó en su totalidad al finiquito. En cambio, si ya. no efectúa la reserva, ya van a tener que discutir en, ante los tribunales de justicia, por ejemplo, si el trabajador fue presionado para firmarlo en esas circunstancias sin dejar reserva, etc. Entonces, ya se le complica al trabajador eh, poder probar que él hizo reserva de sus derechos o que quería hacerlo, pero no lo dejaron. Perfecto.
1: Claudia, vamos a seguir eh, explicando muy claramente casi el paso a paso de, de lo que habla esta ley. Y nos queda por ahí el pacto de suspensión de contrato de trabajo. ¿Qué es, qué es esto?
3: Ya, a ver. Para que lo entiendan bien, mientras dura el, la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad, no es necesario firmar una suspensión de contrato, un pacto de suspensión de contrato de trabajo, porque el acto de autoridad prevalece. ¿ya? Entonces, ¿cuándo se firman estos pactos o cuándo tienen rigor o, o entran en rigor? Cuando un empleador ve afectada su actividad total o parcialmente a causa de las restricciones sanitarias. Pero eh, ese pacto de suspensión de contrato de trabajo no rige mientras se encuentre vigente la suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad. ¿Por qué? Okay. Te pongo un ejemplo para que, para que se entienda bien. Sí, los ejemplos. Sí, los ejemplos son los que más clarifican. Uh -huh. en la comuna de Providencia no hay hoy día restricciones sanitarias. Se levantó la cuarentena y tenemos una automotora que funciona. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar, pero de alguna manera, obviamente los clientes son menores, el flujo de clientes, etcétera, son menores, entonces, en este caso, el empleador podría decir, bueno, pactar con sus trabajadores, oiga, suspendamos el contrato de trabajo por un periodo de tiempo, porque claramente los ingresos que estamos recibiendo no dan para mantener la relación laboral en los términos normales. Entonces, por eso insisto en que esta ley requiere de solidaridad y generosidad de ambas partes, porque si no, ese, ese empleador podría verse en la necesidad de despedir a sus trabajadores porque los ingresos no dan para para mantener las condiciones normales del contrato de trabajo para pagar íntegramente la remuneración y las cotizaciones pre previsionales. ¿Mm?
1: Súper. Quiero eh, que contestemos una pregunta de un amigo de Estillán, que, que me dio su nombre y pues me dijo que no, no dijera su nombre. Yeah. Me da la sensación que él puede ser un, eh, un trabajador de la comunidad. Dice... Eh, consulta, ¿los propietarios o arrendatarios por la contingencia actual deberían seguir pagando los gastos comunes para que no afecte los sueldos de los trabajadores? La consulta es porque nos comentaron que, entre um, comillas, ojalá sigan pagando los gastos comunes para poder pagar los sueldos, como comentario de la administración. Gracias por contestar la pregunta y, bueno, sin nombre, <ríe> lo pidió.
2: A
3: nuestro auditor sin nombre, a ver, es muy buena la pregunta a ver, dentro, dentro de las posibilidades mm -hmm. obviamente los copropietarios arrendatarios tienen que hacer el esfuerzo para pagar eh, sus gastos comunes porque este es el único ingreso con que cuenta la comunidad para atender el pago de remuneraciones en pago de remuneraciones estamos a muchas familias de dos trabajadores de la comunidad y en ese sentido eh, hay que hacer el esfuerzo. Claramente, bueno, mucha gente que también puede haber quedado sin empleo es comprensible que, que exista un, un margen de comprensión en eso, pero el ideal es que sigan pagando la medida que puedan con los gastos comunes porque de ese modo se, se benefician los trabajadores y sí están haciendo un esfuerzo y asistiendo a sus labores, no obstante, las condiciones y pandemia que sufrimos.
0: Eh, Claudio, aprovechando este mismo tema, eh, este amigo de Chillán, eh, las comunidades se podrían ver afectadas hoy día eh, a, a la misma situación que va a suceder en el país, que es un exceso de cesantía. ¿verdad? Esto va a significar que en las comunidades también va a, llegar gente, va, va a haber gente cesante. ¿verdad? Por lo tanto, muchos tal vez en algún momento eh, no puedan pagar los gastos comunes. Si esto, el no pago de los gastos comunes, y una vez que ya se hayan agotado incluso hasta el fondo de reserva, sabiendo que no es para, esto, para, esta, para esta circunstancia, eh, ¿qué pasa si una comunidad no tiene fondos para pagar los sueldos? Eh, o, o, o el sueldo íntegro, eh, ¿podría ser sancionada esa comunidad por no cumplir, en este caso, con, lo, con el compromiso de pagar el sueldo a los trabajadores?
1: Digo, antes que contestes, Claudio, quiero eh, complementar <risa> la pregunta, porque también eh, nos están preguntando, vive tu condominio, que nos siguen por Instagram, algo muy relacionado con lo que indica Aníbal. Dice, "Hola consulta, al acogerse a la Ley de Protección al Trabajo por el COVID-19, ¿se rebajan los gastos comunes? Entonces, ¿la comunidad podría acogerse de alguna otra manera a lo que está pasando con el COVID-19 al no tener pago de gastos comunes?
2: A ver,
3: de, de alguna manera, si, si eh, la comunidad de algún modo hubiera disminuido sus gastos comunes, lo, lo, el moto o los gastos comunes en relación con lo que establece el reglamento de copropiedad. Y, en definitiva, si, si cumpliendo ese reglamento de copropiedad correspondiere bajarlo, sería susceptible de hacerse. Pero es, ese es un aspecto que habría que, que analizarlo en profundidad. ¿Mm? Eso. Y algo de lo que me preguntaba Aníbal, a ver, cuando una comunidad se ve enfrentada a una situación como la que estamos viviendo y que a raíz de despidos o santías de los copropietarios, arrendatarios, no puede cumplir con sus obligaciones para con sus trabajadores, esto podría significar que los trabajadores denunciaran este hecho ante la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo podría imponer multas a eh, esa comunidad por el no pago Incluso, eso, si aún subsistiera, eh, el trabajador podría demandar ante los tribunales del trabajo el incumplimiento de estas obligaciones.
0: Ok. Bueno, hay que aclarar entonces, independientemente eh, que eh, la comunidad esté sufriendo un problema económico debido a que muchos de los residentes eh, puedan estar sin trabajo, de todas maneras hay que buscar la fórmula de cumplir con el compromiso de los trabajadores, ¿verdad? Del pago de los trabajadores. Sí, perfecto. Ok. Bueno, me parece que tenemos que irnos a comerciales. ¿Qué dices tú, Carmen Gloria?
1: Eh, sí, efectivamente nos tenemos que ir a unos comerciales. Y mientras tanto, um, eso, no, comerciales y ah. voy a bajar unas preguntas pendientes.
0: Ah, ok, correcto. Ya, volvemos enseguida. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad, como ustedes ya saben, tenemos de visita a Claudio Escudero, él es abogado socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y compañía limitada y es experto en la ley laboral. Y lo estamos bombardeando de preguntas y él, él amablemente eh, va a extender su, su estadía con nosotros hasta el último minuto para eh, aprovechar el máximo posible el tiempo y sacarle... Mucho provecho. Así que nos pasamos los saludos de, de nuestros oficiadores y continuamos con consultas que Camen Gloria tiene de, de los auditores.
1: Sí, porque tenemos varias consultas. Eh, voy a citarlas textual. Una de las consultas es Paula. Dice, hola soy Paula. Una pregunta. ¿Se puede seguir realizando el corte de luz a los morosos de tres meses de morosidad, considerando que llevamos un mes con los problemas de la pandemia y por el desesantía de muchos? Pero la gente morosa lleva más de tres meses sin pagar y ahora pegan a la contingencia para pedir no efectuar el corte. Gracias. Primera vez que lo escucho en vivo, pero ya he revisado todos sus programas anteriores en YouTube y Spotify. Muchas gracias, Paula. Muchas
0: gracias, sí.
3: Claudio. Bueno, a, ver, sí, sí, eh, a ver, entiendo, hoy día, de acuerdo a la ley vigente, eh, es perfectamente posible legalmente. Eh, efectuar el corte. Ahora, insisto que estas circunstancias que hoy día vivimos requieren de, de cierta cautela, de cierta comprensión por parte de los administradores, de parte de los comités de administración, en orden a no ser tan rigurosos en aplicar ese corte por las circunstancias que estamos viviendo. De todos modos, en ese sentido, hay un proyecto de ley que sí, ingresó al Congreso para eh, justamente eh, regular este tipo de materia y eh, eh, suspender esos cortes mientras dure esta pandemia. Porque todos sabemos que uno de los efectos que produce, aparte de los efectos sanitarios, es un efecto en el desempleo de muchos de nuestros compatriotas.
0: Claro, eh, incluso eh, el diputado que presentó este, este proyecto, ¿verdad? el proyecto señala ¿verdad? que se le, se le suspende la facultad al administrador de solicitar o a efectuar el corte de la energía eléctrica por morosidad. Todavía no se ha aprobado, pero ya está eh, lo están revisando.
3: Efectivamente, y es una medida que igualmente vienen a ayudar a muchas personas que están en situación económica complicada okay.
1: Tenemos otra pregunta Claudia, te voy, a, eh, te voy a contextualizar un poco hoy en día con el tema de la pandemia hay muchas comunidades que quieren, a ver cómo lo digo de una manera correcta y bonita <ríe> quieren ayudar más en la limpieza ¿ya? y para esto se están armando algunas cuadrillas de limpieza en algún edificio que van saliendo, no sé, por ejemplo, tres veces a la semana, limpieza general en todas las áreas comunes con cloro, con lo que ustedes quieran, pero ellos limpian. ¿Qué pasa en el caso de que si ese copropietario está haciendo ese trabajo de voluntario, eh, se cae, se golpea sufre un accidente en esas áreas comunes haciendo esa función la comunidad debería responder por ese accidentado y esto lo, lo veo por el tema del aseo en particular, pero si él está haciendo un trabajo de voluntario como conserje eh, y no sé, por ejemplo van a saltar sufre algún, algún problema en particular la comunidad debiese enfrentar esos gastos ¿En qué situación queda la comunidad? ¿O por
3: ser voluntario es resolver solo? A ver, lo que ocurre es que, ver, vamos a, para que se entienda bien, si, si este accidente le ocurriera a un trabajador con contrato de trabajo de la comunidad, claramente ese accidente que ha comprendido en un accidente laboral. ¿ya? Ahora, si, como ocurre en muchos edificios, para reemplazar a los consejeros que no pueden ir, etcétera, etcétera. Muchos copropietarios o residentes están haciendo labores voluntarias, tal como tú mencionas. A, a ver, si, si de alguna manera ese accidente ocurre en circunstancias que eran plenamente evitables, por decir algo, eh, sale... Eh, eh, la persona hace labores de aseo descalza y por el piso resbaloso uh -huh. se tropieza, se cae, se pega la pared. También ahí hay como una, una responsabilidad compartida. ¿ya? Pero si, si, por ejemplo, fruto de estas circunstancias, eh, no sé, hubiera un depósito, imaginemos de, de gas, que estuviera abierto y producto de esa negligencia, un voluntario se cae a ese depósito, claramente ahí habría una responsabilidad, pero ya eso es una, un, un cuasi-delito civil que el afectado, la víctima de ese hecho, tendría que demandar ante los tribunales de justicia. Obviamente, ¿sí? Parece que en no es, ¿sí? En
1: ese caso tendría que demandar a la comunidad.
3: Claro, sí, salvo... A ver, salvo que la comunidad quisiera llegar a algún acuerdo con él digamos, reconociendo eh, parte de su responsabilidad por el hecho que afectó a esta persona, a este voluntario.
0: Bien, ¿eso queda, queda claro entonces o no? Sí, yo creo
1: que ¿Sí? queda más que, más claro, que claro, ¿verdad? La, la
0: respuesta. Sí. ¿Tienes otra o...?
1: Sí, quiero, quiero que nos ayudes a aclarar un tema, Claudio, que se ha sido... Claro. A ver, se ha hablado de diferentes abogados, todos hablan del tema. ¿Qué pasa con los auxiliares de aseo en comunas que están en cuarentena? Hoy en día ya se levantaron varias de esas comunas, por ejemplo, que Las y Providencia, pero me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, no como programa, sino como yo persona. Escuché por ahí a un abogado en particular de una municipalidad, que invitaba a que, eh, en el fondo, que los administradores fueran a pedir un saldo conducto a las comisarías para que los auxiliares de la aseo fueran a trabajar. A pesar que sabemos que la autoridad dijo que los auxiliares de aseo no estaban contemplados como, eh, como una función necesaria para las comunidades. Sin embargo, este abogado insistía con invitar a todos los administradores a que fueran a las comisarías a, a realizar este trámite. Sí. ¿Quieres complementarlo?
0: Sí, claro. Quiero complementarlo porque en realidad eh, lo que además exhortaba este abogado de una municipalidad era eh, que... Había que ir personalmente mejor, porque hacía en una de esas, el carabinero ¿verdad? le daba el salvoconducto. Es decir, en otras palabras, insinuaba que podía haber que en una de esas se cayera el carabinero, porque decía, depende del carabinero si se lo da o no. Nuestra pregunta como programa, y, y, y te lo preguntamos a ti, eh, Claudio, porque además de ser experto en, en lo laboral, también hay que señalarlo tú asesoras a un colegio de administradores y ves muy bien la, la parte de la, de la copropiedad. Por lo tanto, tienes muy claro eso. En
1: el fondo, el experto en copropiedad. También. Claro, no experto, experto,
0: ¿verdad? Sí. Por lo tanto, eh, eh, tú podrías responder al respecto si es apropiado, correcto o legal. A ver, yo creo que hay, hay varias cosas que
3: distinguir. En primer lugar, eh, como dijimos anteriormente, Respecto de los auxiliares, eh, la comunidad podría acogerse, a, de alguna manera, a los efectos de esta ley y suspender el contrato de trabajo por acto de autoridad. Lo mismo eh, si correspondiera eh, suscribir el pacto de suspensión de contrato de trabajo. En esos casos sería absolutamente contradictorio eh, de alguna manera, que esa comunidad le pidiera a sus trabajadores, que, auxiliares de, de aseo, etc., que concurrieran a sus labores porque esa comunidad está o va a recibir beneficios del subsidio de cesantía. Entonces, es absolutamente eh, contraproducente que lo hiciera. Incluso podría ser, digamos, autor de un fraude, porque por una parte está recibiendo un subsidio y por otra parte está haciendo que sus trabajadores vayan a, a trabajar. A ver, los auxiliares, conforme a la resolución eh, de 88 del Ministerio de Hacienda, no quedaron comprendidos como aquellas actividades exceptuadas de paralizar. O sea, ellos en principio deberían paralizar. ¿Ya?
0: Perfecto.
3: Ahora, si por razones, digamos, extremas, de extrema necesidad o urgencia, alguno de ellos tuviera que concurrir a la comunidad excepcionalmente, habría que, eh, de algún modo, buscar, no presencialmente, efectivamente, porque eso eh, es contraproducente, digamos, por razón de contagio, sino vía comisaría virtual, la posibilidad de que se le otorgue algún salvoconducto. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero en la comisaría virtual no existe el formulario tipo para auxiliares, sino para determinadas circunstancias. Bueno, pero hay, hay salvoconductos colectivos. Ustedes comprenderán que la autoridad, sobre todo la autoridad policial, no puede ponerse en todas las circunstancias. Pero, excepcionalmente, esta comunidad podría pedir un salvoconducto colectivo o permiso colectivo, para que determinados eh, auxiliares pudieran concurrir excepcionalmente a prestar sus funciones, porque no están obligados a hacerlo.
1: Claro, y en ese caso, ¿bajo qué nos amparamos? Porque cuando estamos hablando de los conserjes nos amparamos, eh, bueno, a través de comisaría virtual tenemos como un ítem específico que es eh, ...seguridad y, y sin curso S10... ...creo que algo así... el ...no lo recuerdo tan bien... ...pero bajo la opción de aseo... ...bajo qué nos amparamos para solicitar eso...
3: Es, ...sería una, una situación... ...insisto... ...excepcionalísima... ...para un caso puntual... ...para atender una urgencia... ...y no hay... ...tal como tú dices... ...en la resolución del Ministerio de Hacienda 88... Sí están los conserjes expresamente establecidos como actividad que no, está exenta de paralizar, no así otras actividades dentro de una comunidad. Entonces, esto sería algo absolutamente excepcional. No puede ser para que retomen una labor habitual, sino para un caso excepcional y que atendía su urgencia, su importancia, requiera la presencia aislada de eh, personal auxiliar. Pero no
0: ¿Y, para. ¿Y bajo qué tendría,
3: ítem? Tendría. A ver, no, no hay un ítem específico para ellos, pero en el salvoconducto colectivo tú podrías poner, as, tratar de asimilarlo a alguna actividad, pero también para no incurrir en falsedades ante la autoridad policial, poner auxiliar de aseo, labor excepcional, eh, urgencia, por decir
0: algo. Ya. Yeah. ¿Mm? Pero,
3: okay.
1: pero esto, en el fondo esto no, no quiere decir que va a ser permanente. Cuando uno lo va a pedir, lo va a pedir, lo va a pedir en, en teoría por temas muy específicos, pero no que se mantenga permanentemente o no.
3: No, no, porque, porque claramente justamente la ley dijo, esa actividad no es indispensable, no es esencial, no es un servicio básico. Entonces, se va de alguna manera. A requerir de, de esa labor tiene que ser por casos que realmente lo merecen.
0: Ok. Correcto. Bueno, aprovechando la oportunidad también, eh, Claudio, referente a este tipo de, eh, de situaciones que nos hemos estado eh, viendo enfrentados día a día eh, los administradores en las comunidades. Nos hemos dado cuenta que hay eh, ciertos procedimientos que hoy día están tomando las comunidades debido precisamente a esta situación y para tratar de eh, exponer lo menos posible a los trabajadores, se han eh, cambiado los turnos de ellos. Y en algunas comunidades, o en la gran mayoría, hoy día hay turnos de 12 horas ¿verdad? por tres días. ¿verdad? Eso significa entonces que la, los trabajadores están trabajando menos y con eso se van a sus casas y ya no vuelven hasta la, hasta la semana siguiente. Y esto va a significar entonces que el trabajador tampoco está expuesto todos los días a andar en, en, en locomoción colectiva ¿verdad? y haberse enfrentado digamos, a, a posible eh, contagio. Eh, ¿La autoridad en algún momento podría sancionar esta, esta práctica? que solamente va a ser por el tiempo de que dure la pandemia o la emergencia?
3: A ver, no, no, aquí no, no debemos olvidar las normas permanentes, las normas laborales permanentes que rigen eh, la actividad laboral. En ese sentido, por ejemplo, si esa reducción eh, fuera de 12 horas diarias debemos recordar que el, el máximo de la jornada diaria son 10 horas de modo que esas dos horas que exceden de ese máximo deberían pagarse como jornada extraordinaria
0: a pesar de en, que son menos horas a la semana
3: a pesar de que son menos horas a la semana porque hay un, hay un límite semanal y hay un límite diario y tú estás excediendo el límite diario y, y ojo que, que esa, ese... acuérdense que las horas extraordinarias son, de alguna manera, ocasionales, son para atender eventos extraordinarios. No puede este no ser... Sería?
0: ¿Este no sería un evento extraordinario?
3: Es que, es que el, el evento extraordinario dice relación para atender una urgencia extraordinaria dentro de la comunidad, no dentro de la sociedad. O sea... Yeah. Por ejemplo, esta pandemia no te autoriza a ti para trabajar más de 10 horas al día sin pagar por el exceso, hora extraordinaria. Y, si, y siempre que esas horas extraordinarias en esa comunidad puntual sean necesarias.
0: Ok, clarísimo. ¿Te otra pregunta, parece?
1: ¿No? No, 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 ya, quiero preguntar quiero un poco más la respuesta de Claudio, ah, están yeah. okay. está muy, muy atentamente, ya, pero ¿qué pasa si es que en el fondo, yo entiendo que tenemos que respetar la, eh, las horas diarias permitidas, pero ¿qué pasa si el trabajador estuvo de acuerdo y se pactó y se firmó como mutuo acuerdo para eh, trabajar esas 12 horas diarias, que en el fondo son 11,5 horas? Eh, o, o en, en otros casos son 11 horas, porque estamos considerando la, la hora de colación. ¿Eso se podría defender en algún momento? ¿Podría ser válido?
3: Lo que, pasa, lo que ocurre es que los derechos de los trabajadores recuerden que son irrenunciables. Entonces, claro. ese es un aspecto que la dirección de trabajo y los juzgados laborales van a velar y van a proteger. Entonces, aun cuando se hubiera suscrito ese pacto, ese pacto podría ser denunciado por ilegal ante la inspección de trabajo y ante los Tribunales de Justicia para que las primeras 10 horas se paguen como jornada ordinaria y las dos que exceden de eso se paguen como extraordinaria. Okay. Y esta situación no se transforma en
0: permanente. Ya. Ok, nos queda clarísimo eso. Otra pregunta relacionada con esto mismo. Eh, hoy día la autoridad está eh, recomendando, no exigiendo, que eh, las personas usen mascarillas eh, donde vayan, donde hayan perso otras personas, etc. Entonces, eh, la pregunta es la siguiente. Si en una comunidad se le entrega mascarilla a los trabajadores del edificio, a los consejos específicamente, ¿se puede obligar a ese trabajador a que la use permanentemente durante su jornada laboral?
3: A ver, bueno, muy buena pregunta. Eh, lo que ocurre es que el empleador, el empleador por disposición del Código del Trabajo, siempre debe velar por la vida y la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Y a mi juicio, de acuerdo a la recomendación de la autoridad sanitaria, obviamente el uso de mascarilla en espacios en que se comparte con otras personas es Necesario. Y en este sentido, el empleador, para proteger no solo la vida de ese, y la salud de ese trabajador, sino de los residentes de otros trabajadores que también concurren a, a ese lugar, obviamente podría obligar el uso de esa mascarilla ¿Mm? y también cualquier otra medida que eh, tutele por la vida y la, y la salud de los trabajadores, como Correcto. guantes, quirúrgicos.
0: Okay. ¿Eso significaría también entonces que si ese trabajador se niega a usarlo o no la use, se le podría eh, amonestar digamos, con copia a la inspección, por ejemplo, por, por ese descuido?
3: Sí, a mi juicio sí, y sería muy justificado que así se hiciera, porque no solo está poniendo en riesgo su vida y su salud, sino de todo, la, de todo el entorno, de otros trabajadores y de los residentes. Okay.
1: Pero, pero en el fondo, antes de llegar a esa instancia, porque también tenemos que recordar que es obligación del empleador entregar los elementos de protección y también velar por que ese trabajador utilice los elementos de protección, ¿o no?
3: Toda la razón. Esa es la responsabilidad del empleador. Tiene muy buen criterio jurídico la, la Carmen Gloria. Qué? Ah, muy bien. Qué es deber del empleador, en primer lugar, eh, capacitar a sus trabajadores respecto de las medidas, herramientas, implementos de seguridad que deben utilizar. Eso es lo primero. De modo que, recién ahí, habiéndolos capacitados debidamente, si hay un incumplimiento por parte de ellos a la utilización de estos implementos, ahí podrían amonestarlo porque lo contrario podría decir a mí nadie me capacitó, nadie me instruyó cómo y cuándo debía ocupar esta mascarilla, etcétera. Así que Entonces, muy buena tu opinión.
1: Claro, entonces en el fondo primero el empleador debe resguardarse a través de una obligación de informar y no basta solamente con entregar el papelito, también tenemos que hacer las capacitaciones correspondientes y hacer un seguimiento y en este caso, claro, quizás el administrador no basta 24-7, pero sí en muchas comunidades estamos con eh, este mayordomo que todavía sigue operando. Entonces que él también eh, colabore exigiendo que ellos utilicen estas mascarillas, pero siempre y cuando el empleador provea de todo lo, lo esencial.
3: Así es. así Es en obligación Perfecto. del empleador proveer de esos elementos.
0: Bien. Estamos ya terminando nuestro programa. Te agradecemos mucho, Claudio, por, por haber estado con nosotros nuevamente y la tremenda paciencia que siempre tiene para tratar de explicarnos lo mejor posible tantas preguntas que te hacemos. Así que muchas gracias, Claudio, por haber estado en el programa.
3: No, muchas gracias a ti, Aníbala, a Carmen Gloria por invitarme y a sus órdenes para otro espacio en que requieran de, de contestar estas preguntas de orden laboral.
0: Perfecto. Muchísimas, Carmen
3: Gloria.
1: Muchísimas gracias, Claudio. Eh, estamos claros que lo más probable es que te necesitemos prontamente porque a medida que va avanzando la pandemia vamos teniendo ciertos cambios de acuerdo a los que nos relaciona acá en la copropiedad. Eh, nos vamos a ver la próxima semana. Ya tenemos listo un invitado. Vamos sí. a buscar una parte ya más eh, social con las comunidades.
0: Así es. Así que nos vemos el próximo jueves, como siempre, a la misma hora. Que estén todos Lo muy veo. bien. Chao. Chao, chao. chao.